0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰，我是小芬，这是 BFN 财经制作的自由实事。那我相信很多人都知道呢，新加坡一直以来都是全球最清廉国家排行榜当中的“资优生”啊。这么多年下来呢，新加坡对于反贪腐都制定了严刑峻法，致力打造对于贪污避而远之的社会文化。那么，根据国际透明组织发布的2022年全球清廉印象指数呢，新加坡更是排名全球第五。亚洲第一，没想到去年五月份爆出当时的交通部长易华人涉及收受贿赂，震惊了新加坡全国，而且也撼动了执政党人民行动党的清廉品牌的形象，以及重创了全球金融中心的国际声誉。那么今天我们就来谈谈最近丑闻不断的新加坡人民行动党，他会如何冲击二零二五年的大选？铁面无私的新加坡贪污调查局又是如何打击贪腐的呢？
1: 一个国家的历史上，多少都存在着腐败的问题。从古至今，腐败永远都是影响社会发展、扰乱民心的关键因素，也被誉为社会毒瘤。其实，我们回顾新加坡历史，我们不难发现，他们的政府的这个清廉也不是一蹴而就的。当还是处于英国殖民地的时候呢，加坡全国上下乃至村级的这个首领干部无一不贪。一直到李光耀上台，为了整治腐败。他就实施了铁腕制度，以几乎洁癖的高标准修改了预防腐败法，以严厉及时的这个惩罚制度来防贪腐，力求减少犯罪的机会。同时呢，他也主张高薪养廉，以全球数一数二高的这个薪资来广纳精英人才加入他们的政府部门，来防堵公职人员利用职务之便以权
0: 谋私。那么在去年的七月份呢，新加坡的贪污调查局就逮捕了当时的交通部长嘛，也就是易华人，以及这个涉嫌行贿的酒店大亨王明兴啊，一起来协助调查。那最后呢，易华人就被控了二十七项贪污，以不同的形式向王明兴索取利益以及妨碍司法公正等等的罪名啊、哦。那么涉案总额其实是超过了三十八万四千元新币，那成了新加坡在一九八六年。以来呢？第一位被控刑事罪名而下台的部长级官员，那林显龙总理呢也行动迅速的让他直接就休假，一直到调查结束。而现在是由这个高级政务部长徐方达来接任交通部长的职务。那么今年一月十六号呢，易华人也很干脆的就宣布请辞，并且退出人民行动党，甚至呢把启动调查以来所领取的部长的薪资呢，也就是每一个月八千五百元。元以及他的这个一元津贴，还有薪金，全部都退还给政府
1: 。那根据联合早报一月十八号的一个报道，我们看到说，易华人涉嫌七年当中呢，有二十六次向王明兴索取利益，包括坐着他的这个私人专机前往卡达尔首都。多哈，那王明星呢也为一华人下榻的这个四季酒店住宿，还有回程的机票、舞台剧、F 一赛事，还有足球的赛事门票等等来买单。一华人还被爆出，在去年五月二十五号，他还企图要掩盖他所汇的这个证据哦，就把他这个商务舱的机票价值五千七百新元归还给了新加坡的 F 一赛车公司。那你要知道，这个已经涉嫌了这个妨碍司法公司。证，而他的交换的条件呢，就是帮助这个王明星的公司啊，新加坡赛车公司和新加坡旅游局来达成合作协议，以及促成流行音乐天团阿爸 Voyage 虚拟演唱会的合同提案
0: 。那么，其实一华人被指抵触了什么样子的法律呢？也就是抵触了刑事法典。第一百六十五节条文，那如果这个贪污罪成呢，将会被判怎样子的刑罚呢？其实最高是可以被判十万元罚款啊，而且是不超过七年监禁，或者是两者兼施的。那同样的呢，妨碍司法公正的罪名如果成立的话呢？他就会面对最长七年的监禁，或者是罚款，或者是两者兼施。那么易华人在十八号出庭的时候呢，他就坚决的否认有不当的行为，而且要很努力的去证明自己的清白哦，那法官呢也批准他以八十万新币，大概是两百八十万九千六百一十九令吉啊、呃、来保释外出。这个案件呢，也将会在三月一号呢进行省前的会议。那李显龙他就表示说，政府呢将会继续的严格处理这个案件，决心要来维护他们党还有政府的诚实还有廉洁等等的声誉啊。
1: 综合《海峡时报》、《联合早报》就报道说，甚至观察家分析哦，义华人涉及贪污调查，重创了人民行动党还有政府的声望。尤其他们向来就以高廉洁、高道德标准的基因来自居。其实，义华人也不是第一个落马的新加坡内阁部长了。从新加坡建国初期到上世纪七八零年代开始哦，涉及政务官或者是资深党员的这个贪污案件，除了面对牢狱之灾之外呢？还有服毒自尽的零星个案，那也不知道说，哎，这两年是不是新加坡有水逆哦？对于已经执政了近六十年的这个人民行动党来说，可以说是丑闻缠身，风波不断。先是他们已婚的这个国会议长陈川仁和议员钟丽慧，因为多年的婚外情而请辞退党。同样的，这位陈川仁议长呢，还在去年召开国会开会期间呢，竟然用脏话来批评反对党的国会议员林志伟是一个民粹主义者。引发热议，最后他只好黯然的道歉落幕。那再来呢？还有他们的外交部长韦文和这个内政部长单木根，也因为向政府租用这个黑白豪宅啊，而被质疑在过程当中呢有不当的行为。后来经过这个贪污调查局调查了之后呢，才证实两人并没有违法
0: 。其实聊到这边呢，我就在想说，新加坡是不是也真的没有办法逃脱绝对的权利，就会造成绝对的腐败？这样子的一个魔咒呢，我们就看到说，新加坡国立大学社会学系的副教授陈恩赐他就分析说，在当前经济充满着挑战，民众更加具备这个批判性的一个社会的气氛之下呢，接二连三爆发的这个丑闻风波呢，都对新加坡的执政党的信誉带来了很大的考验。那最重要的就是呢，新加坡政府必须要强化对于错误行为零容忍的立场。并且对于进行当中的这些调查呢。保持公开以及透明的态度，让民众一起来检视。但是在新加坡这个社会环境，这位陈教授的说法是不是太过理想化了呢？毕竟新加坡的媒体啊，我们都知道，其实都嗯，那尤其明年就是新加坡的国会大选年了。那如果你还有印象的话呢，上届大选执政党的这个普选票数呢，已经是有所下滑了。在野的工人党呢，是夺下了历史性的实习这么多啊、哦，也就是。说呢，如果今年人民行动党在不妥善处理这些丑闻的话呢，势必又会削弱民众对于执政党的信任，可能也会面临呢这个反对党对于六十多年来一党独大的这个政党的挑战
1: 。我们再来聊聊，在这几起的这个贪污事件当中，雷厉风行的这个新加坡贪污调查局哦 ，C P I B。那就要追溯回他们在英国殖民政府时期呢，因为当时的这个警方刑事侦查部门底下的反贪污小组不但非常的无能，也很腐败，于是，在一九五二年呢，新加坡才成立了贪污调查局。那一直到一九五九年，我们还记得嘛，当时新加坡就实行自治。那建国总理李光耀上台以来呢，就开始巩固对于腐败零容忍的立场。贪污调查局是隶属于总理公署直接管辖，而且他们是直接就向总理来汇报，不需要看任何部长啊，或者是政府机构的脸色，不像马来西亚一样哦。那李光耀呢，也曾表示说，如果总理拒绝让贪污调查局调查某一个案件的话呢，比如说针对他自己本身的局长，就可以直接跳过他，向总统来请求允许。进行调查，彰显他在打击贪腐方面的这个
0: 铁面无私的一个态度。但感觉上制度是这样子了，但是实务上操作起来，是不是真的能够这么铁面无私？我其实还是画一个很大的问号的啦。无论如何呢，这个贪污调查局的时任运营总监 Call that him。他在一份二零一二年题为《腐败犯罪调查和起诉》的这个论文当中，他就有写到说啊，这赋予贪污调查局独立性，让任何政府机构都无法质疑我们，或者是影响我们的执法和调查工作。贪污调查局呢，可以处理所有领域、任何行业或者是商业部门、政府所有的部门、司法部门、议会政党，还有非政府组织的腐败问题。没有法律不允许。去贪污调查局进行调查的领域，可以说的上市这个权限是非常的大哦。但是这些丑闻接连发生之后呢？更多人是呼吁新加坡政治人物要有道德操守，也要加强问责制度啊。那民众呢，也要求这个议员以及这个官员要时刻秉持着诚实、正直还有透明的治理模式，以恢复人民对于国家领导人的信心。同时呢，当政府在应对这些争议事件的时候呢，维护道德标准，还有确保政治领域负责任的行为也是非常重要的。
1: 那虽然这个贪污丑闻对政府的声望已经造成了一定的伤害，但是政府迅速果断的这个采取行动，在一定程度上呢，也缓解了这一次的这个冲击力道哦。反观我们马来西亚，从一九九五年以来，就在这个透明国际贪污印象指数的排名当中，就呈一直下滑的一个趋势。那是不是我们应该要多多跟新加坡看齐和学习，怎么样来审查还有修改现在的法规或者政策上的漏洞，让贪？污。屋调查局可以完全独立自主地进行职责，不受任何权贵或者是行政机关的一个干预哦、喔。而且呢，是不是也要制定一个严惩的机制？对谁都毫不妥协，这样才能够起到一个震慑的作用。另外，执政党在引进候选人的时候呢，也应该以最高的规格标准来严格把关，确认这些议员、部长或任何高官都有政治使命，真心的来为民服务。教育官员什么是腐败，还有不法的行为，防止他们轻易可以受
0: 到利益的诱惑而误入歧途，自毁政途。那么另外呢，我相信媒体也必须要充分扮演第四权的角色啊、哦。新加坡长期对于媒体的言论有所限制，也导致媒体无法有效的扮演监督官员的角色。一个政府是否有决心要肃贪，你可以从他对媒体是否有进行打压就可以知道了。一个什么都不想让人民知道的政府，真的有肃贪的决心吗？可能你我。都不太相信，不晓得你认为政府高官的高薪政策就能够确保官员们不贪污吗？对于欲望的追求就会降低吗？还是可以有其他更有效的反弹制度呢？都欢迎你留言来告诉我们你的看法
1: 。自由时事是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i g i n dot m y b f m 的网站和手机应用程式，还有各大的播客平台收听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正。正确决策。